0: Comienza con La Venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señores y señores, eh, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos eh, a esta casa. Eh, bueno, abrimos las puertas de este despacho, de este consultorio jurídico que Radio María pone cada lunes a disposición de todos ustedes eh, para, bueno, pues para interactuar de una forma eh fin, didáctica con todos ustedes en el mundo del derecho vamos a, a llevar a pie de calle ese mundo del derecho que, que es lo que venimos haciendo durante casi seis temporadas con todos ustedes Bueno, la mañana de hoy es una mañana muy intensa eh, Abrimos las puertas en un día en el que es festivo en Madrid eh, En que es el Día de la Comunidad de Madrid Y bueno, pues eh, vamos a felicitar a todos los madrileños desde estos micros eh, que celebran hoy eh, la fiesta. Y a los madrileños de de Refilón, como servidor de ustedes, pues también eh, nos felicitamos, aunque ya saben ustedes que yo me considero de Ávila por los cuatro costados y de Pedro Bernardo, que es la patria chica. Bueno, dicho lo cual, eh, vamos a arrancar el programa. Les voy a dejar el correo electrónico, como hacemos siempre, del programa para que ustedes nos puedan dirigir ahí sus sugerencias, en fin, eh, sus propuestas de programa o Aquello que estimen, que podamos mejorar y que se pueden ustedes dirigir a él. Así que tomen buena nota del correo electrónico que es, que es conlavenia.radiomaria.es Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es Saben que también pueden contactar con nosotros en la página web www.radiomaria.es y también pueden dirigir sus cartas al, eh, a la dirección postal que es eh, Paseo de Lanceros número 2 En Madrid al programa Con la Venia Señoría, bueno, como ven, pueden ustedes contactar Con nosotros, también lo pueden hacer a través de Facebook Y a través de Twitter eh, Que que como saben ustedes, estamos también En en las redes sociales eh, Tanto de Con la Venia Como de Radio María Dicho lo cual, si ustedes nos lo permiten Pues nosotros como cada lunes, cada 15 días nosotros entramos en sus cocinas, en sus casas, en sus coches, en sus universidades, luego les explicaré por qué, eh, en aquellos lugares donde ustedes escuchan, con la venia, señoría, y donde ustedes escuchan eh, esta Santa Casa, Radio María. Así que con la venia de todos ustedes, nosotros comenzamos. <risa> Tienen la palabra. Tienen la palabra. Y en esta ocasión son dos. Tienen la palabra. Eh, bueno, vamos a dar la bienvenida y saludar como cada lunes a, a nuestro jovencito en prácticas, don José María Palmero. Eh, buenos días. <risa> buenos días.
1: Arrancando ya. Arrancando. El mes mariano por excelencia. Así es. El mes de María. El mes de mayo. Y también arrancando para nuestros oyentes sevillanos la feria de abril. Feria, oye, ah,
0: felicitamos ya. a las madres que ha sido hace poquito el y día de la por madre. Por supuesto, déjame que termine. Perdón, perdón, perdón.
1: perdón. <risa> y por supuesto el día de la madre ah, de nuestra doble madre, la, nuestra madre celestial y nuestra madre en la tierra. A ninguna de las dos las tengo en la tierra lamentablemente, pero las sigo con el amor que ambas se merecen.
0: Ole, pues felicitamos desde aquí a toda la madre de Paña. Así que un abrazo gigante. Que, que bueno, pues eh, que, que, que si la madre no existieran, habría que inventarlas, dice. Por que supuesto. No. Bueno, tenemos con nosotros y ahora entenderán ustedes por qué abrimos las puertas eh, también de Redimería, de la Universidad, eh, porque nos acompaña Santiago Carretero. Muy buenos días, don Santiago, y bienvenido.
2: Buenos días, eh, José María, David, encantado de estar aquí con vosotros para bueno, eh, ser un poco útil en esta mañana de mayo felicitando a las madres y a los madrileños por supuesto.
0: Bueno, hay que decir eh, que ustedes recordarán cuando estábamos ahí encerrados en casa que no podíamos salir eh, eh, bueno, pues esta casa siguió con su actividad y gracias a profesionales como José María Palmero, que nos echó un cable, pero también recordarán ustedes que uno de sus programas, don Santiago Carretero, ya estuvo con nosotros en un momento complicado que estábamos todos desde casa que no podíamos eh, movernos ni pie ni pata. El streaming que nos salvó, El streaming, nos
2: salvó la vida también a muchos profesores. ¿no?
0: Efectivamente. En
1: aquella ocasión, efectivamente, en aquella ocasión hablábamos de un tema tan candente como era. El, el decreto, el famoso decreto, el famoso decreto que, que habría uf, una nueva etapa eh, legal y de incertidumbre y eh, efectivamente tuvimos que hacerlo cada uno en su casa confinados todos pero gracias a la tecnología moderna pues pudimos establecer una rueda en la que efectivamente intervino eh, nuestro invitado de hoy especial don Santiago Carretero así que
0: hoy nos sacamos la pina y estamos todos en el estudio Uh-huh. Haciendo radio haciendo radio desde hoy el estamos estudio, en estudio Con lo cual, fenomenal Bueno, eh, don Santiago eh, Vamos a hacer una, un pequeño alto en el camino eh, Pero antes de hacer ese alto en el camino A mí sí me gustaría Que nos recordara A, a, a todos los oyentes Quién es Santiago Carretero Y a qué se dedica Muy
2: bien, pues mira eh, Vengo dedicándome a la docencia universitaria El otro día miré la hoja de servicios Ya 28 años Madre desde, mía, parece que fue ayer Desde casi mis 27 años, 28 Soy profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid También ejerzo la abogacía más de 30 años Y para mí ha sido una doble vocación siempre El ejercicio y la reflexión filosófica sobre el derecho Y bueno,
0: espero que sea útil esta mañana Seguro que sí, seguro que sí ¿Vamos a ponerle ritmo a la mañana, don sí, José María? Sí, yo creo que vamos? es
1: el momento de poner ese tema musical, el primer tema musical eh, que eh, hemos establecido que iba a ser eh, en honor a... A la Feria de Abril. A la Feria de Abril. Que, que celebra en mayo. Que ya, huele a, que, ya, que ya huele a feria. Huele a feria y tanto. Y igualmente, ya estamos en feria en abril. Y además, un título que además es, coincide ya huele a feria por raya real.
0: Muy bien, pues vamos eh, a a mover el esqueleto. Ya saben ustedes que tienen permiso en casa para, para mover el esqueleto. Nosotros aquí en el estudio lo intentaremos. Vámonos con raya real y ya huele a feria. Y a la vuelta vamos a hablar con don Santiago Carretero y con don José María Palmero. Nada más y nada menos que de filosofía del derecho. No se marchen porque va a estar interesantísimo. Volvemos enseguida. Regresamos. Regresamos después de, de bueno de haber movido un poquito el esqueleto Ustedes no lo han visto. Bueno, bueno, pero,
1: fíjate que sevillanas. Pero ¿eh? aquí don José Te María... No daban ganas de bailar.
0: No, no daban ganas. No sé usted. decir, ha bailado aquí don José María, que, que ha movido aquí el esqueleto. que, que En fin. <risa> vaya, 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 vaya. Que yo me daba envidia porque no saben ustedes lo bien que ha bailado don José María no las tra- Y eso que no me he traído
1: el sombrero de a la
0: <risa> Bueno, pues después de darnos este, en este fin, este paseo por la Feria de Abril y por otras ferias que pues vienen después. Feria. Bueno, Las ferias la feria es que vienen después, ¿no? Que, no bueno, fin, ya tendremos ocasión, ya tenemos ocasión de luego saludar de la, a.
1: Luego de la de A más Cawai, provincias, más.
0: esto es. Bueno, pues eh, vamos a hablar del caso de hoy, del caso de hoy, que nos lo, nos lo presentan, eh, como no puede ser de otra manera, eh, pues eh, don José María Palmero y don eh, Santiago Carretero, que nos acompañan desde el inicio del programa. Y les decía yo al principio que vamos a hablar de filosofía del derecho. Como ustedes saben, durante muchísimos programas en estos seis años hemos hablado de todo tipo de cuestiones, de desahucios, de delitos, de penas, de, de, de cientos de, de supuestos eh, que se dan a lo largo y ancho de, de todo el mundo del derecho. Pero nos quedaba coja la asignatura de filosofía del derecho, don Santiago. ¿Cómo explicaríamos a nuestros oyentes qué es, qué es la filosofía del derecho?
2: Bueno, eh, aquí tengo una tentación que sería empezar a dar la lección magistral. Bueno, pero como le no, dejamos, pero como tampoco, pero como tampoco es el caso, yo diría que vamos a ir simplemente a decir que es la ciencia que no reflexiona sobre el ser, ¿no? De del hecho jurídico, de los efectos jurídicos, que proviene de la visión que todos los filósofos generalistas han tenido del derecho. No hay uno solo de ellos, cojamos el que cojamos, cojamos Aristóteles, cojamos Platón, cojamos, ¿qué debo voy a decir?, de Kant, de Hegel, de Locke, de Hume y de los modernos. Eh, todos ellos le han dado un papel fundamental a el derecho las cuestiones jurídicas en la realidad humana. Y la filosofía del derecho lo que pretende es esto, una reflexión general acerca de, de lo que es el derecho, de lo que supone, y sobre todo últimamente y modernamente de los derechos fundamentales de la persona.
0: Bueno, ahí queda esto. ¿Cómo, sí, cómo le, le, sí. le asaetamos a preguntas, don José María?
1: Si me permiten, ustedes o sea, sí, no, claro. don David Santiago. Usted sabe que se acostumbró a hacer un preámbulo para entrar en materia para entrar en harina y entonces explicar en términos coloquiales a nuestros oyentes la primero qué es la filosofía pues el nombre y luego el apellido qué es la filosofía pues la filosofía es un vocablo no latín que sabe usted que tanto me gusta a mí en esta casa y nos
0: ponen aprietos cuando nos traen los latinajos o sea, nos ponen aprietos eh? pues hoy, no es, hoy no es
1: latín clásico señores hoy es griego
0: pues peor me lo pone
1: Oye griego, se compone filosofía de el verbo griego fileo y sofía. ¿Qué es fileo? Amor, querer. ¿Y qué es sofía? Conocimiento, sabiduría, el conocer. Es filósofo, por tanto, y filosofía es el amante del saber, el que quiere conocer, el que quiere conocer los grandes secretos de la, de la vida, del ser humano, ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra moral? ¿Cuál es nuestra ética? Es, en definitiva, el conocimiento, el saber, el sentido de la conducta humana, su mente, el estudio, sobre todo, de la moral y de la ética. Y ya casi casi tocando la metafísica, pero esa la dejamos apartada para otro programa que es más espinosa. Entramos ya en la filosofía, sabemos lo que es la filosofía y cuál es la filosofía del derecho. Pues la filosofía del derecho nos lo va a explicar mucho mejor don Santiago. Y me, eh, recordándome a los estudios quizá los que más influencia han tenido en la etapa eh, anterior, en el siglo pasado, dos siglos antes, quizá Hegel, Federico Hegel. Pero mucho mejor y más autoridad que yo tiene don Santiago para que nos explique qué es la filosofía del derecho.
2: Mira, la filosofía del derecho es una ahora mismo una disciplina, ¿no? Es una disciplina mmm, dentro de los programas de estudios de derecho que se basa tiene dos partes, ¿no? Tiene dos partes. Una primera parte que se llamaría lo que antiguamente se llamó, y así empecé yo explicando, Derecho natural que eran todas aquellas visiones no positivistas del derecho. Es decir, los positivistas son aquellos que entienden que el derecho por el mero hecho de estar aprobado por por unas cortes en un código es válido y es justo. Los Juros naturalistas normativos, como es el que suscribe, sostenemos que el derecho no siempre es válido cuando es, consta en un código, sino que hay que reflexionar sobre él eh, y sobre el valor justicia, que luego hablaré un poquito del valor justicia y de los valores, que es lo principal. Entonces, esta primera parte es de una visión, digamos, genérica, ¿no? La teoría del derecho como tal. Y luego ya está, la fi- todo es filosofía del derecho, pero bueno, disciplinariamente o académicamente se, di- se ha dividido en teoría del derecho en primer curso y Filosofía del Derecho en último curso, cuarto o quinto según tenemos doble grado o grado simple. La filosofía del Derecho actual, lo que hacemos en los programas para que sean homologados en todas las universidades, es un recorrido de los principales pensadores. De cada autor, José María, puedo dar una definición de lo que es filosofía del Derecho. Yo siempre tiro mucho del gran Luis Legaz Lacambra, catedrático que fue de la Complutense. Legaz. Legaz eh, definía la filosofía del derecho como aquella ciencia que estudia. Empezó ya a indicar que era la teoría tridimensional. Es decir, que era una ciencia sui generis dentro de las ciencias sociales porque tenía tres grandes dimensiones. El hecho, los supuestos factuales, ¿no? lo que pasa en la calle... El valor, que siempre detrás de toda norma hay un valor, llámale justicia, igualdad, dignidad, en fin, seguridad, y la norma. Y es una ciencia especial. ¿Dónde la inscribimos? Bueno, fue Hegel, el que hablabas antes, que distinguió entre el ser sensible y el ser no sensible. Uh-huh. Y um, um, Hegel no supo dónde situar el derecho, porque en el ser no sensible estaba el mundo de las ideas, el mundo psíquico, y ahí tampoco. Eh, situado tampoco derecho, lo ubico ahí Tampoco porque tenía reminiscencias exteriores En los códigos, en los castigos, en las sanciones Entonces eh, el, el, Lo sitúo en un término medio no Luego hubo otros autores Que dijeron, bueno, pues es la ciencia que estudia Lo que decías tú antes, la conducta humana Los llamados egologistas La teoría egológica, uh-huh. el ego uh-huh. eh, Estudia conductas Y hoy en día Lo que se tiende es a una Filosofía reflexiva acerca de la norma, de los valores y sobre todo incidiendo mucho, cada vez más en temas de genética y en temas de bioética que esta es una rama que está teniendo una tremenda eh, difusión no es mi materia específica porque yo me considero un eh, jurista en este sentido, más centrado en el tema de la interpretación como ciencia interpretativa de las normas y sobre todo en la interdisciplinariedad, porque una característica fundamental de la filosofía del derecho es su carácter interdisciplinar, es decir, se estudian las diversas ramas del derecho para poder, digamos, obtener una, lo que lo que su nombre indica, una idea, un concepto general del derecho. No, no sé si he definido muy bien.
1: O sea, que, que usted, Perfectamente. Que, que usted entiende más que la, la filosofía actual es más de
2: exégesis. Sí, la filosofía actual es más de exégesis de textos pero desde la valoración. Es decir, eh, traducimos
1: traducimos para nuestros Desde los valores. La exégesis. Es la, la interpretación. La hermenéutica, la
2: hermenéutica. La hermenéutica. Que era sí. de Hermes, el famoso intérprete correcto, de las normas.
1: Correcto. Eh, la o sea, que es más interpretativa en la, la filosofía actual. Sí, y con propuestas, ¿eh? Y con propuestas. Siempre tuvo propuestas.
2: Y reflexiva. Y reflexiva.
1: Y le pregunto,
2: le pregunto porque
1: eh, creo que también es algo más. Intuitiva o, o más empírica.
2: Mira, sobre este tema, claro, el primer tema del programa es filosofía y ciencia. Uh-huh. Eh, la historia de la filosofía del derecho, Estimado, David y José María, siempre ha sido una lucha porque sea una ciencia. ¿Qué ocurrió? Que durante muchos siglos, primero primó la visión teocéntrica, hasta la Edad Media. Dios era el centro de toda la, el ordenamiento jurídico estamos hablando de derecho eh sí, sí, los sí. creyentes por supuesto sigue siendo eh, el centro nosotros los creyentes pero bueno me refiero en esta sí, a la, en a, esta a, visión a la, a
0: la ciencia la, digamos al derecho al mundo Santo al
2: Tomás llega y eh, digamos hace una adaptación de Aristóteles también a la reflexión teo- teocéntrica y esto continúa así los voluntaristas Ockham y otros autores intentan vislumbrar un poquito la voluntad como la otra fuente bueno, hasta el renacimiento no es la razón y después ya por supuesto la separación absoluta de la religión con la ilustración, entonces la pregunta que me haces es que mira, yo titulo mi libro de filosofía práctica del derecho como lectura de los clásicos y desconcierto en el mundo actual estamos volviendo a los clásicos y de nuevo intentando crear pero volviendo a los clásicos y desconcierto el empirismo el positivismo, para mí en mi opinión, hay otros profesores de filosofía del derecho que no lo interpretan así, es el gran enemigo de la filosofía del derecho el el cientifismo y el positivismo ¿somos científicos? sí, pero por supuesto no podemos perder de vista que esta ciencia estudia valores la parte parte
1: espiritual digamos
2: hay un artículo de Pablo Lucas Verdú eh, que se llama eh, el espíritu de los valores que es que Sustentan los valores eh, Cuando los romanos hablaban de los principios generales del derecho Estaban hablando de valores sustentadores del derecho Sí, correcto Los tria juris praecepta, te acordarás sí, sí. Honeste vivere Vivir honestamente no significa saber derecho Significa ser honesto, honesto. honesto. Ser un alter, eh, un alter un no no hacer daño a otro Eran reglas morales ¿no? Claro. Reglas morales que pasan a ser eh, pues, principios, claro, generales. principios generales Eso por
1: forma, Yo lo encuadro más en el derecho natural Claro más que en la filosofía del Claro, derecho.
2: pero verás lo que ocurre. Cuando explicábamos derecho natural, que yo empecé en la Complutense y además fui alumno y profesor de derecho natural, eh, esa nomenclatura se eh, pasó a ser teoría del derecho porque precisamente lo que acabas de citar, había que dar mucha noticia del de empirismo, de aquellos movimientos analíticos los lingüistas, los neoempiristas, los neocantistas, adaptando a Kant, claro. todos los que el derecho para ellos no tenía que ser espiritual, sino solo ciencia. Llegando al culmen de todos, por supuesto, el famoso Kelsen, que es el fundador del normativismo y que dice el derecho es solo norma. Y
1: su pirámide jurídica.
2: Y su pirámide jurídica donde para él, como el derecho es solo norma, eso dio lugar a que el tercer Reich pudiera haber adoptado ese cauce procedimental para leyes que hoy en día nos aborrecen en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales. Por tanto, tenemos en cuenta que esa pregunta que tú me haces eh, me llevaría a hablar de ella todo el año. Claro. Porque el cientifismo y el empirismo claro. han sido los enemigos del idealismo.
3: Uh-huh.
2: Hegel es el, el gran idealista alemán, claro. Fitche también, pero resulta que mmm, no tampoco le demos... Poca importancia a la contribución de Marx. Eh, Yo siempre digo que para ser antimarxista hay que leerle. Claro, por supuesto. Lo digo siempre a mis. Sí, porque efectivamente, si lo que no lees no lo comprendes. Exactamente. Lo digo siempre a mis alumnos. Entonces, verdaderamente, Marx tiene contribuciones a la filosofía del derecho que no son positivas para, para el mundo y, axiológico, y para los valores. Y
1: para ser marxista hay que leer a Marx. Hay
2: que leer a Marx. <risa> hay que leer. Evidentemente, y cuando lo lees, pues muchas veces, claro, eh, tiene un contexto histórico donde esta filosofía mmm, no puede desconocer los derechos fundamentales individuales. ¿no? Claro. Eh, hay un apartado, José María, que reúne todas las visiones que es el de los derechos fundamentales porque ahí hubo una, una doble generación derechos civiles y políticos derechos económicos, sociales y culturales pero eso ya está superado porque los derechos son todos fundamentales uh-huh. y entonces el estudio de los derechos implica el desarrollo y los valores de los derechos pero también a su vez las propuestas científicas para que ese derecho sea efectivo no te quiero decir nada en los dos grandes temas casos difíciles, no eutanasia y aborto
1: Bien, y en... Y bajando y bajando a la tierra y, y al pan nuestro de cada día sí. y a la sociedad actual de, de, de este principio del siglo XXI del año 2022 ¿eh? yo pregunto ¿sigue siendo válida? y adelanto perdóneme la inmodestia, para mí sí yo creo que el derecho es el producto de la convicción jurídica del grupo social que ostenta el poder es decir lo que hoy Y más el derecho penal. Lo que hoy es delito, dentro de de dos años ya no lo es. Lo que antes era delito, ahora ya no lo es.
2: Mira, Hoy. José María, tú conocerás, y tú también, David, por tus estudios de derecho, eh, la famo- el famoso aforismo o eh, Ubisocietas ubius. Claro, uh-huh. correcto. Es sí. Vamos a ver. Ya desde mm, Atapuerca incluso había un grupo familiar, ¿no? Un grupo familiar con, con estatificación. Yo voy mucho a Burgos por esa zona, y, y, y lo, lo conozco. Eh, bueno, mira, el derecho es que refleja la cultura, las pautas de conducta. Eh, hay una frase que dice que dice también un famoso eh, filósofo, que es Almoguera, que habla de derecho y moral, que es otro gran tema, ¿no? eh, porque siempre hay otro gran tema que quería trataros, aunque fuera de pasada, legalidad y legitimidad, que es por donde por lo que dice José María, porque hay actos que ahora mismo son antijurídicos ¿Y qué hace? Diez años no lo eran. Sí, correcto. Estoy pensando, estoy pensando un ejemplo, estoy pensando, por ejemplo,
1: en el adulterio y el amancebamiento.
2: ¿Exactamente? Exactamente.
1: En el Código Penal de 1973 eran delito.
2: Hoy en día no es un delito.
1: Desapareció como tal delito.
2: Hoy en día no tenía los son...
1: requisitos, tenía un requisito, hombre, que quedo cabe que con el movimiento feminista y la igualdad de sexo, etcétera, etcétera, bueno, no podían tener cabida en un código penal. ¿eh? Porque, claro, los, usted recordará los requisitos del adulterio: era tener manceba dentro del hogar conyugal.
2: Claro que era algo impensable en cierta manera. Sí. <risa> Sobre todo dentro. Sin embargo, el, amance-
1: eh, perdón, el, el adulterio, perdón, el sí, amancebamiento era tener manceba sí, sí, dentro sí. del hogar conyugal. Era sí, sí, sí. el único requisito. Es que sí. Si la tenía fuera, no existía el delito. Mira, para pues es que la creo mujer... jurídica para la
2: cultura jurídica... Para, la mujer, los valores de la, para
1: la mujer, para la mujer, el adulterio era en todo momento fuera, dentro, en mitad camino, claro. Eh, notoriamente... Claro, no, oh. discriminación también... Claro, era muy fuerte. Pero bueno, el hecho es que entonces el adulto y ahora no lo es. Sí. Entonces, ¿dónde, queda, dónde quedan eh, Mira, los valores? Eh... ¿Dónde queda el estudio de los valores? El derecho a la protección, Mira, el derecho a la protección de la vida, sí. el derecho
2: a la propiedad privada, el derecho... Yo me he definido antes como naturalista normativo, pero claro, sobre todo constitucionalista. Esos derechos están reconocidos en nuestra Constitución, como tú bien sabes, pero lo que está muy claro es que eh, yo no soy un normativista eh, absoluto y radical de, de, de creencia ciega en la, en la norma de hecho, por ejemplo, la ley de violencia de género no ha erradicado el, el, el gran problema que tenemos con los delitos de machistas ¿no? de, de índole familiar, interfamiliar me da igual el término eh, sí, que, se emplee. que se emplee, estamos hablando de un, de una, de un delito aborrecible, ¿no? entonces yo creo como te, tú decías antes, que es que el derecho es válido y sigue siendo cultura jurídica, mira, cualquier sociedad que tú cojas, vas a saber cómo era por su regulación, por su derecho fíjate, nosotros tenemos el famoso 1255, que quiero recordar más o menos que dice que los contratantes pueden establecer todos aquellos pactos cláusulas y condiciones que estiven por conveniente siempre y cuando no se a la ley, la moral y el orden público, ¿no? Moral, ¿te das cuenta José María? Moral es decir, un señor puede cobrar un dinero que es legal sin aludir a casos concretos, ¿eh? Sí, Pero no es, moral. no es moral es decir, quiero decirte por eso lo que tú me decías, ¿dónde está el límite, José María, entre claro, el delito claro. y la inmoralidad? Pues, oye, aquí vamos a ir a von Bismarck y no eh, crea. en el golpe que dé el legislador. Claro.
1: Y, no lo crea, y eso lo crea el legislador o eso lo crea la, la conciencia social.
2: Es que ahí vas a otro tema importantísimo de la filosofía del derecho, que es la sociología jurídica. ¿Cómo nace una norma? Una norma tiene un sustrato social. Decía mi maestro eh, Ángel de la, Ángel Sánchez de la Torre y, y José Turmendi, que han hecho muchas incursiones en, en el tema de la sociología del derecho, que previamente la norma se vive antes. Es decir, hay una norma que se vive antes de lo que está regulada. Pongamos, por ejemplo, el caso de, de ¿te acordarás de, de las pensiones de viudedad que no estaban reguladas en las uniones de hecho, ya lo estaba resolviendo la sociedad civil por otro cauce. Ahora bien, los valores sociales, ¿quién los mide? Este este es un problema, ¿no? Por eso estoy ahora en un trabajo sobre la educación en valores, José María, y estoy un poco diciendo lo que pasó en 2016 con la famosa asignatura Educación para la Ciudadanía. Los valores son de todos, no permiten adoctrinamiento. Y por tanto un valor como es la vida o como es la dignidad o como es la igualdad, no puede ser derogado nunca por ley alguna. Luego, por tanto,
0: tú, cuando dices esta ley no es justa, en el fondo eres yo un naturalista. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, después de, de que, de, en fin, yo estaba aquí escuchándoles a los dos. Es como si volviese a las aulas de la Universidad Católica de Ávila, donde efectivamente teníamos aquella asignatura de filosofía del derecho. A la vuelta, si os, les parece a ustedes, vamos a hablar de cómo está actualmente eh, esa norma, esa, perdón, esa asignatura, eh, y vamos a ver vamos a indagar un poquito, en, en fin, la falta que hace eh, a los alumnos de derecho, que yo creo que les hace mucha falta este tipo de asignaturas, porque además les eh, en fin les hace ver una visión del derecho eh, en valores, justa, moral, es decir, tener un poco, eh, no, no la imagen que tenemos de los abogados americanos, que me perdonen, sino bueno, una, una imagen de un abogado, eh, en fin, un abogado con un criterio y valor, ¿no? Bien, dicho lo cual, don José María, nos vamos vamos a felicitar a las madres, ¿no? ¿Qué le parece?
1: Hombre, claro, eh, pero si lo da la Madre, ¿no? <risa> nuestra Madre Celestial y nuestra Madre en la Tierra, que como he dicho antes, lamentablemente en mi caso yo no puedo disfrutarla ya, pero están las dos en el cielo y las dos me están ayudando continuamente. Y en honor a ellas, en honor a las Madres, a todas las Madres. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que popularizó a Antonio Machín, el cantante cubano, eh, ...que se llama Madrecita del alma querida...
0: En el pecho y una cruz, ¿no? Es así. Una flor. Una flor, perdón. No, una, cruz, no. una flor, no importa, por Dios. No importa el color que ella
1: tenga. Estaba ya reivindicando su condición de morenito, de hombre de color. Eh, no importa el color que ella tenga. Tú eres madre de una flor.
0: Bueno, pues vámonos eh, con Madrecita Querida del Alma y a la vuelta. Vamos a continuar hablando con don Santiago Carretero y con don José María Palmero, que, bueno, como han podido ustedes comprobar, Eh, Tenemos una tertulia apasionante Sobre filosofía del derecho No se marchen, volvemos enseguida
3: Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre de una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas. Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una color. No te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una color. el tuyo no habré de encontrar, madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una color, no te importa
2: el color que ya tenga,
3: porque al fin tú eres madre.
0: Están escuchando... ...con la venia, señoría. Una solo. Regresamos, regresamos, eh, bueno, pues en compañía de don José María eh, Palmero... ...y don Santiago Carretero, que estábamos hablando de filosofía del derecho. Y nos quedábamos ahí en el tintero, eh, al borde de, de la pausa que hemos hecho... ...sobre en, en la actualidad... Eh, cómo está la filosofía del derecho en, sobre todo en las universidades y ¿no? eh, ya aprovechando que tenemos aquí al, al profesor don Santiago Carretero, pues vamos a preguntarle cómo está en este momento la asignatura y hacia dónde vamos Es decir, porque yo creo que es una asignatura muy importante para los futuros abogados y los futuros jueces eh, fiscales, en fin, todo aquel operador jurídico que se quiera dedicar en algún momento a defender los, eh, los, los intereses de, de sus clientes o a impartir justicia
2: Pues mira, la verdad es que el panorama es preocupante. Vamos a ver, Eh, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior sí ha hecho una apuesta por mantener este tipo de asignaturas Eh, en toda la Unión Europea. Es evidente que nos encontramos en un momento de eh, encrucijada. No podemos, aunque hay compañeros míos que sí lo hacen, explicar durante una asignatura de un semestre solamente a San Agustín o a Santo Tomás. Eh, Es muy respetable. Pero como yo tengo que abordar prácticamente todos los temas que me impone el plan famoso que conocerás José María de Bolonia, y tú también, eh, tengo que ir a explicar este tipo de asignaturas en seis meses, de los cuales en muchos casos en el primero hay un mes casi návit, que es el mes de diciembre. Entonces, el panorama es un panorama de lucha, de reivindicación. Ramas que fueron de la filosofía del derecho están muy fuertes. Hablo de la deontología. Deontología es una rama que se explicaba en filosofía del derecho y que hoy en día tiene una fuerza bárbara. ¿eh? es Deontología es eh, asignatura ya autónoma, se escindió de la filosofía del derecho. Fue la filosofía del derecho la que primera Realmente explicó ¿no? lo que era la deontología, esa ciencia del saber honesto, ¿no? de, de, de ON, no de, de, de los profesionales ¿no? de ontología jurídica, muy importante. Entonces, eh, la situación es de mantenimiento de expansión en temas de derechos fundamentales creo que imprescindible, pero bueno, lo que está muy claro es que la apuesta de su mantenimiento es importante porque el ejercicio de la profesión sin una visión ética de la misma, yo no lo concibo, yo desde luego no lo concibo, no lo he concebido nunca. vamos
1: Sigue siendo necesaria en la la sociedad actual, altamente tecnológica, de de smartphones, de tabletas, eh, de televisiones digitales, sigue siendo ...necesaria para la formación... ...de un ser humano... ...el el, el concepto... ...y conocer... eh, ...la filosofía... ...conocer eh, y tener amor... ...hacia el el conocimiento... ...y las explicaciones... ...de dónde venimos... ...a dónde vamos... ...qué hacemos... ...cómo lo hacemos en la vida... ...cómo nos relacionamos en esta sociedad... ...sigue siendo necesaria.
2: Sí, mira, te, te diré... ...hay algunos profesores respetables, líneas de trabajo que yo respeto, que dicen que la filosofía del derecho no tiene por qué formar ciudadanos críticos, igual que la filosofía general yo creo que nosotros tenemos que ser suficientemente eh, beligerantes en atraer el el discurso de los valores, no se pueden cometer delitos con una tablet no se pueden cometer ataques de, a derechos fundamentales, que yo tengo escrito en el diario La Ley, varios artículos... Sí, sobre la sí. de hecho existe, sociales. vamos, está la orden del día. Eh, Quien estás en un despacho, José María, conoces perfectamente la problemática de las redes sociales, los, la despenalización que ha habido, para mí, injusta muchas veces... Esos ataques las, que hay en redes sociales terribles, Que quedan terribles, impunes, que impunes, impunes, que quedan absolutamente impunes. Yo realmente creo que no es que sea necesaria, José María, es que es esencial el mantener una visión, eh, antes decías metafísica, yo diría valorativa del de derecho. Es decir, eh, entonces vamos a algunos autores como Radbrook, si el derecho no es justo, no es derecho, porque venía de la Segunda Guerra Mundial, donde el derecho fue legal, y mira lo que pasó. Eh, es legal, a lo mejor, que un señor invada un país, esto como, porque hay ciertas normas que le pueden dar. Eh, pase a ello es que José María una una visión del derecho que no tenga una visión de justicia como valor fundamental le legad la cámara de nuevo eh, una una cosmovisión del derecho que es que el derecho no solo son normas es que mira lo que son principios generales conceptos instituciones ramas jurídicas es que todos estos elementos conforman el derecho y luego sobre todo una ciencia que es la ciencia de la interpretación ¿qué interpreta las normas david? Interpreta de hechos solo. Si solo interpreta hechos, todos los jueces votarían lo mismo. Sí, todos. Y no es así. Sin embargo, no es así. se valora de otra forma. Y si cogéis las sentencias del Tribunal Constitucional, eh, veréis que las referencias a los principios generales del derecho. Eh, son, son, son continuas fíjate que hay principios, yo tengo una monografía escrita en Tirarlo Blanc del año 2019 Tiré. sobre la proporcionalidad jurídica, José María, que es un principio que como tal en la constitución no venía recogido como tal principio y que se ha formado por las aportaciones de los filósofos del derecho, sobre todo por ejemplo Alexi, el gran Robert Alexi sobre y, y, y ahora mismo es un principio general que a nadie se le discute porque en muchos delitos ya no se discute el supuesto de hecho sino solo la proporcionalidad del castigo estoy pensando por ejemplo en delitos execrables como una pederastía o como la violación múltiple donde donde ya nadie nadie mmm, salvo bueno en fin eh, patologías eh, justifica esas, esas conductas y sin embargo estamos con que eh, hay un debate de valores. Yo creo, José María, que es esencial. Y dejar a un jurista sin valores es dejarlo sin visión general.
1: Voy a hacer de abogado del diablo, si me permiten ustedes. Yo le doy el Hemos el escuchado la, la síntesis, creo, la conveniencia desde el, desde el punto de vista del docente, del educador, de quien enseña. Y ahora vamos a irnos a, la, a quien aprende. ¿Hay inquietud? ¿No hay inquietud? ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo está la juventud en la ESO, la adolescencia en la ESO, el adolescente? No piensa, ¿esto para qué vale? ¿Qué es eso de la filosofía?
0: ¿Sabes lo que yo creo, José María? Que, que cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene la filosofía del derecho es cuando nos ponemos la toga y salimos a, al barro, por así decirlo. Creo, ¿eh? desde mi punto de vista. es decir, Yo he aprendido, he valorado mucho más en mi ejercicio profesional aquello que aprendí en filosofía de derecho, que cuando lo estaba aprendiendo, es decir, yo creo que hay una labor por parte de todo el mundo, ¿no? Nos, incluso nuestra, de la Administración, de mucha gente, de poner en en, en fin, en valor, en mucho más valor, asignaturas que te dan después herramientas para gestionar situaciones. Porque no todo está en la ley, no todo está en la norma. Yo contestándote, José
2: María, que estoy muy de acuerdo con la que te has dicho tú, eh, te diré que cuando les das pie. Les das debate, haces prácticas, eh, les gusta las alegaciones, les gusta la interpretación de la norma, les gusta el luchar lo justo, les gusta, les atrae, les encanta. Es verdad que te das cuenta, como decía David, a lo largo de la, de la, de la ejercicio, por ejemplo, de la profesión, donde algunas veces te planteas, ¿esto que estoy defendiendo yo es ético y es moral? Sí, sí, sí correcto. ¿Por qué ahora surge... La compliance en tantos, eh, en tantos despachos de abogados como códigos éticos, José María, mm. para impedir que bajo las siglas de la firma del gran despacho tú puedas cometer tropelías jurídicas. Eso tiene que ser detectado antes por el despacho. No debe estar permitido. Todos los despachos presumen de códigos deontológicos impecables, te das cuenta. Sí. Luego sí que se tiene esa inquietud. Los estudiantes, hombre, José María, los estudiantes... La inquietud. No, primero el
1: estudiante, el adolescente, el adolescente, el estudiante de la ESO. El... ¿A qué me vale a mí la filosofía?
2: Sí, claro, no pero rollo... escucha. Pero, pero qué sí, rollo es este. Sí, sí, pero y es, es que incluso de, y decir y luego en ya a como que 18 años, como... aparte ya... vale teoría del derecho, ¿no? por ejemplo. Estu...
1: Y luego ya sus estudios universitarios. La, eh, decir, bueno, ¿y para qué me para a mí Esto esto me va a dar a mí dinero cuando salga. Me va mm. a aportar sí. eh, una respuesta bueno, te diré una cosa mercantilista. Sí, sí, sí. me va a dar dinero.
2: Sí, te estoy entendiendo. Mira, yo desde luego eh, soy un, un, un docente que utilizo mucho las bases de datos jurisprudenciales. es Por lo tanto, mi visión es enormemente práctica. Te decía antes que hay profesores que entienden que es mejor explicar pues a santo Tomás de Aquino todo el semestre los respeto, los clásicos hay que leerlos yo digo siempre que hay 10 o 12 libros el espíritu de las leyes el contrato social, la filosofía del derecho de Hegel, eh, muchas otras filosofías del derecho, la ética nicómaco de Aristóteles, que es que habría que leer como lectura obligatoria de formación de un jurista pero eh, es cierto que la visión mercantilista la visión del capitalismo eh, conlleva también una lucha muy,
0: muy fuerte con el, pero por ya, los valores. ¿eh? A mí se me ocurriría una cosa. Si, me ocurriría una cosa yo, yo diría, si a mí un alumno me pregunta, yo también soy profe, pero no de filosofía del derecho. Si a mí un alumno me pregunta esto, oye, pero a mí esto no me da dinero. Yo le diría, pero te da tranquilidad. O sea, cuando ejerzas, te va a dar la seguridad y la tranquilidad de que tu trabajo lo estás haciendo bien. Y eso, probablemente, se monetice y, y te dé dinero. Pero al menos tendrás la tranquilidad de que tu trabajo se está haciendo bien.
1: Como usted sabe, don David, yo he dado un curso sobre eh, para el máster de Acceso a la Abogacía uh-huh. sobre Derecho Procesal Penal Práctico. práctico. Y la pregunta... De,
0: eh, ¿Para qué sirve el Derecho Procesal Penal?
1: Para, no, ¿Para qué me vale a mí...? Tenía unos conceptos filosóficos, una formación filosófica, tal, un concepto de lo que es moral, lo que no es moral, lo que es ético, lo que es estético, si luego tengo que defender a un sinvergüenza que ha cometido un homicidio, una violación, un abuso, un delito, ¿para qué me vale?
2: No está en, no está, sí, sí, pero ahí volvemos otra vez no está al impugnado. código ético, es un profesional libre independiente y, y bajo tus creencias. Pero es que tengo que defenderlo, me pregunta, de me pregunta
1: el al alumno. Sí. Es que tengo que defenderlo. Claro, es
2: un debate de moral y ético el que tiene Claro, ejemplo, tiene algún tipo en de algo que me está repugnando, sí. Claro. Y tengo no, que defenderlo. Sí, sí, yo, yo, yo en esa, esa es la gran la gran eh, pues crítica que se hace, como por ejemplo al derecho internacional público, que es un derecho carente de sanción. no Vemos un sí, señor sí. que invade un país y no le pasa absolutamente nada. Pero lo que está claro es que mm, eh, el enemigo que dices tú es doble: por una parte, el positivismo, que ya te dije antes y el otro gran enemigo que dice esto es el mercantilismo, es decir, esto no me da dinero, esto no es lo que a mí me yo considero que el ejercicio de la abogacía y así nació en Roma, ¿eh? y así nació en Roma y así nació en Grecia lo que fueron los intereses generales defendidos por algunos ciudadanos que representaban a otros tenían siempre se basaron siempre en pactos morales previos. Y el derecho romano es una y la historia de la filosofía del derecho es una lucha por los derechos, por los derechos fundamentales.
0: Nos quedamos con esto porque nos quedan apenas unos minutos y me gustaría despedirles a ustedes pues como ustedes se merecen, hemos tenido un debate aquí estupendo Eh, y yo... ¿Cómo vamos a hablar una hora? Exacto, sí, sí, sí. Y yo vuelvo a invitar a don Santiago a que se nos venga aquí cuando quiera, esta es su casa, eh, pues a pasar una mañana de radio estupenda eh, y que, bueno, pues también interactúe con nuestros oyentes, eh, bueno, pues en en fin, en todos estos debates que que generan el derecho, que se salen un poco del del tono habitual nuestro del programa, pero que creo que son fundamentales también eh, hablar no, porque es que afecta, forman parte de nuestra... Es que le afecta al jurista en general, Exacto. al creador jurídico Que le va a terminar afectando también le, le afecta al, al juez, cliente, Yo lo que te digo le afecta, le, al juez, que... le afecta al fiscal, le afecta al Mira,
2: secretario judicial afecta... Perdón que me cite otra vez pero acabo de escribir un libro que se titula La practicidad de los principios generales del derecho Es que la filosofía del derecho es que encima es práctica porque encima tiene argumentación, tiene lógica y tiene razones de motivación jurídica que te permiten ganar el caso Claro, no.
0: claro Bueno, nos quedamos ahí, don Santiago Carretero. Profesor, gracias eh, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues un día más, porque eh, ya usted ya es repetidor. No es que haya repetido, eh, que aquí nuestro profesor no repite, sino que repite en esta santa casa. Le esperamos el próximo día. Don José María, eh, gracias, nos tenemos que marchar. eh, eh, ¿Aprobará usted filosofía del derecho? Luego se lo cuento a ustedes.
1: Bueno, luego hablamos.
0: Luego hablamos, luego le pasaremos el examen. Y a todos ustedes nos marchamos. eh, Darles las gracias por estar un lunes más aquí. Felicidades a todas las madres. Un beso gigante a todas ellas. Felicidades a los madrileños eh, también que hoy celebran eh, su de fiesta mayo, de la comunidad. El
1: levantamiento de las, del Efectivamente, pueblo, las tropas francesas.
0: Vamos de paso también a felicitar a los sevillanos que están con su feria. Eh, y a todos ustedes desearles que pasen un feliz lunes, que nos vemos dentro de 15 días, que, que están ustedes eh, bueno, se quedan ustedes en compañía de Con la Venia Señoría, se quedan ustedes en compañía de esta casa, que no se marchen porque a continuación viene revista de Cisana y después los informativos. Y que les digo que como tenían a mano ese bolígrafo y ese papel, donde ustedes pueden apuntar eh, algo que les voy a decir, pues tomen nota del correo electrónico del programa que es colavenia.radiomaria.es, se lo repito, colavenia.radiomaria.es Aquí nos pueden mandar sugerencias y nos pueden mandar ustedes lo que estimen conveniente para el desarrollo de nuestro programa. Desearles, como les digo, un feliz lunes, nos marchamos eh, y decirles, como siempre les digo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.